0: Добрый вечер. Ходы Ходыштов с новомесячем Адара всех. Первого Адара в этом году. У нас год високосный, два Адара. И у нас очередная рюмка чая с раввином. И мы начнем с вопросов. Сегодня вопросов немного. Посмотрим, мы закончим, не закончим. Может быть, еще останется время, у людей будут еще вопросы. Мы разберемся. Начнем с первого вопроса. Интересный вопрос. Скажем так, действительно, имеет место быть? Первый вопрос: он пришел еще на прошлой неделе: почему в Украине, кстати, написано в вопросе на Украине, но меня уже несколько раз исправили, что это неправильно уже говорить в Украине. Поэтому почему в Украине, возможно, всей территории Европы евреи молятся лицом на восток, а не в сторону Иерусалима. Смотрите, я не скажу вам за всю Европу, и даже за всю Украину тоже не могу сказать. Но попробуем разобраться. У нас Мешнаф, так сказать, брахот который говорит, что человек, который молится, должен направлять то есть, да, себя в сторону земли Израиля, в земле Израиля в сторону Русалима, в сторону Иерусалима в сторону храма, в храме в сторону Святая Святых, То есть, как бы, и направление молитвы должно быть находиться по вектору Иерусалима. и Так, по идее, должны строить синагоги и так далее. Но, с другой стороны... Мы находим синагоги, причем не только в Европе, мы находимся естественно, на земле Израиля, такие синагоги, в которых у них стоит то есть как бы направление, и дело в том, что Аллаха говорит, что нужно ставить, строить синагогу по определенным способу, то есть путем. То есть есть Арон Кодыш, да, там где лежат цветки Торы, и так далее, направляются в одну сторону, в эту сторону вроде молятся, и двери и выходы синагоги должны быть в другую сторону, есть там где на восток говорят, на запад, неважно. Вот, И мы находимся на гонке, которая действительно тоже направлена на восток, и не совсем на Иерусалим. Мы находимся не только в Европе, мы находимся только в Украине, и сказал, в земле Израиля. Как мы можем это объяснить? Допустим, Европу можно объяснить вполне спокойно, то есть, да, откуда появился этот обычай, как он распространился. Дело в том, что Рух понятно, что пишет, что нужно направляться в Иерусалим и так далее, а Тур приводит, что в Европе, Там, где они находятся, с направлением молитвы Восток. Почему? Потому что мы мы находимся на западе от земли Израиля. Окей, то есть мы находимся на западе от Израиля, поэтому направление Восток. Европа едина на западе, тем более. Если мы поговорим о Туре. Тур – это раби Аков бен Гарош, бен Рабейну Ашер. Как известно, Рабейну Ашер жил в Германии. И когда там начали преследование, он сбежал в Испанию. Сбежал в Испанию, естественно, его сын э, Раби Аков, Валя Турим, он э, был уже, скажем так, в большей связательной жизнью, жизни, а тем более раввинской своей жизни, он прожил в Испании, он, он, он похоронен. И действительно, когда он находится в Испании, если вы посмотрите на карту, она находится на западе от земли Израиля. И действительно, то есть как бы направление на, на восток. С одной стороны, но дело в том, что так Тур написала, так стало обычаем европейского еврейства. И Рома пишет тоже, Рома живет в Кракове, в Польше, и пишет, что направление молитвы должно быть на восток. Почему? Потому что говорит мы на западе от земли Израиля. Смотрите, в те времена с картами было сложно, Это мы сегодня все такие умные и, так далее, и гении. И у нас мы все понимаем, мы карты знаем, нам карты уже Но Вы понимаете, Мрама живет 500 лет тому назад, и как бы география знает приблизительно. То есть, да? И, по идее, Европа на западе, земля Израиля где-то на востоке. То есть, да? К тому же, известный Раби Леви говорил, Либиба а я бы Маарат, то есть, да, мое сердце на востоке, а я на западе. Он, естественно, пишет Испания, то есть, Европа и так далее, и так далее, и так далее. И так далее. Это как бы вот по какая может быть одна причина. Вторая причина, мы находим еще очень интересную вещь: мы находим в некоторых источниках, скажем так, даже в времен Сазаль, и поэтому, может быть, объясняет некоторые синагоги конца второго храма, то есть периода второго храма и так далее, а тем более эпохи начала Танаейской или даже Амураим, то есть в палмудической эпохи, мы видим, что синагоги повернуты на восток, не совсем точно стоят, то есть, как бы в сторону Русалима. Есть в этом очень интересная вещь, что как бы пытались в синагогах повторять, как стоял храм. Храм, как вы знаете, стоял, что его двери и ворота, скальные ворота и так далее, выходили на восток. Да, Они выходили на мосточную город, а мосточная гора – это восток. И понятно, что святая святых и так далее уходила назад. И так как, в принципе, все то есть, как бы, направлялось на восток, то в принципе, то есть восток и запад, то есть, на этой то есть, как бы, траектории выстраивается храм. Поэтому все синагоги, которые мало храм, должны стоять на траектории восток-запад. То есть они как-то по-другому. То есть, да, вот Должно быть не север, не юг, а именно восток-запад, потому что так стоял храм. То есть на, с востока на запад, потому что сказано, что шкина обитает, то есть да, вы знаете, что запрещено спать, скажем не спа, заниматься, скажем так, в, там, в туалет ходить, там, заниматься интимными отношениями и так далее, когда ты лежишь с востока на запах. Так Галаха говорит. А почему? Потому что шхина находится, бамараб, шхина находится на западе. По этой причине как бы, то есть так должно стоять. Поэтому устраивали, то есть здесь Барайд, который описывается, что устраивались, то есть как бы малые храмы, поэтому выстраивались с запада на восток. Теперь. Запада на восток все хорошо. Когда ты находишься в Европе, так можно кстати, объяснить Рома и Тура, то есть кроме физического, то есть поворота географии, но также можно объяснить их, что когда ты стоишь, то есть если это стоит на Запад восток, то понятно, что по соотношению к земле Израиля, если мы стоим на направлении Запад восток, как находится шхина то естественно направление будет на восток, потому что земля Израиля все-таки от Европы на востоке, а не на западе. А если допустим, он, допустим, находится где-то в Багдаде, в Ираке или не знаю, где-то в этом стороне, то есть в Бухаре, то понятно, что направление будет на Запад. Потому что земля Израиля будет запад. Кстати, так она называется в Вавилоне. Обратите внимание, в Вавилонском Талмуде земля Израиля, называется земля Израиля, называется Маараба. Запад. Хотя, если вы пойдете, то есть посмотрите, Вавилон, то есть как Вавилон, то есть Вавилон, то есть Вавилон это Багдад и так далее, между речью, оно не совсем на западе, на восток или на, то есть от земли Израиля, и земля Израиля на западе это северо-восток или юго-запад. То есть, да, это не совсем запад и восток. Но факт, что это обязательно так, но снова, Мишна говорит, что нужно направляться на Иерусалим, а не на восток и запад во время направления молитвы. Но Арон-Кодыш направляли так, поэтому направление молитвы было так, э, в сторону Арона-Кодыша. И есть мнение, в некоторых местах нашел, нашел, что забыли, то есть в некоторых, э, скажем так, э, скорее всего, в временах и так далее, забыли вот это вот, что нужно строить все равно Иерусалиме, оставили на вот этом вот э, векторе запад-восток Запад, и все. То есть так, в принципе, можно объяснить, э, что есть синагоги, которые направлены на восток, хотя не на Иерусалим. Да, есть, есть некоторые основы. Я думаю, что мы с этим вопросом разобрались. Э, тема, говорю, по... то есть вопросу есть место быть, и ответ на него тоже, я думаю, был вам интересен. Думаю, не все знали, всю эту систему. Но, следующий вопрос, которого пришли, такой вопрос хороший, важный и очень поможет не ошибаться. Вопрос звучит так, если мы должны каждого судить на кавсу, то есть судить в хорошую сторону, то как быть под лицами насильниками, убийцами тому и тому подобное? Как, где, как это сочетается? Где проходит граница? То есть, если еще оправдание человека, который чуть не убил меня, то не переходит ли это в Гольфский синдром? То есть, а если это то есть, нет, то есть может быть не судить каждого в сторону хорошую, тогда что с Рахамим, то есть милосердием? Ведь я хочу, чтобы Богу был ко мне Рахман, то есть чтобы Он ко мне Всевышний был милосерден, значит нужно, то есть как другим и так далее. Так, давайте немножко то есть, немножко порядок. Есть путаница большая, что такое ладун ликавсфу, что такое судить в положительную сторону и когда это вообще делается? Многие то есть, начинают, то есть, скажем так, не знаю, запихивать даже, скажу спинально, пихать, пихать ладун лековскую, то есть судить в хорошую сторону везде. И это ошибка. Объясню почему. Где у нас вообще появляется источник вот этого вот обязанности, надо в таком, таком правильном поведении все судить в лучшую сторону. Не все. Это у нас происходит, наверное, пишется в трактате Авод. Проктата. вот говорит, что Раби Шоа Бен то есть говорит, коля Адам лета то есть да и будешь судить, то суди каждого человека. Кстати, там очень интересно написано коля Адам, мне написано коля Адам не каждого человека, а всего человека. Фраза очень интересная, не коля Адам, то есть всего человека, а не каждого человека. То есть явно уже тут не говорится о каждом, то есть в чего человека. В сторону хорошего, то есть ли кав слуг, то есть то, что называется каф, это как у весов, то есть да, каф это у весов, это чаша, на чашу заслуги, правильный перевод. То есть если у нас есть весы и чаша заслуги, у нас есть чаша и в другую сторону, то есть они да, взвешиваются. Рамбам на этом месте объясняет следующим образом, о чем идет речь. Он говорит, если ты видишь человека, которого ты не знаешь, ты знаешь, он праведник, он злодей, ты о нем ничего не знаешь. И ты видишь действие, которое он делает, и ты можешь понять это действие в хорошую сторону, положительную, а можешь, если ты его, и тогда оно будет хорошим, эти действия, а можешь его то есть расшифровать для себя в плохую сторону, тогда он будет плохим, в этом случае ты должен судить его хорошую сторону, то есть должен то есть по- рассматривать его действия в хорошую сторону. Что из этого выходит? Что нам рамом говорит? Только когда мы не знаем человека, праведен или злодей, и только в случаях, когда то действие, которое он делает, оно неоднозначно, его можно объяснить и так, и так, в этом случае мы обязаны судить в, что называется, в сторону э- то есть про, по- хорошую, то есть, да, заслугу ему служить. Но если перед нами человек-злодей, и мы это знаем, не о чем говорить вообще. Нет никакой обязанности. Более злодеев нужно ненавидеть. Так Всевышний говорит. То есть если человек злой Более того, если действие однозначное зло, то тоже мы ни в какую хорошую сторону не служим. То есть у нас вся, весь сыр-бор, то есть, да, все, что мы делаем, это когда человек нам неизвестен и когда действие неоднозначно. Вот и все. Это то, что должен делать человек. Не более того, граница очень простая. И поэтому, когда говорят про каждого тадумика это просто неправда. Это просто неверно. Он, более того, мы не должны жалиться над, над злодеями, мы не должны к ним хорошо относиться, судить их. Кстати, если судить судитель в суд, то есть злодеев и так далее, то, извините меня, куда суд правосудия уйдет? Оно просто исчезнет. И не будет никакого наказания. Все, я думаю, что этот вопрос мы тоже уже рассудим. То тут, тут много много как бы, нечего. Следующий вопрос очень интересный. И он действительно очень-очень практичный. Я думаю, с нее люди задают сами себе или не задумываются. Одно из двух. Задает человек вопрос. Слава Богу, я живу в стране, где в магазине круглый год можно купить практически любые фрукты и овощи. И вопрос заключается, в том, как и когда ситуации будет считаться, что условный плод уже из нового седона, что можно было произносить браху шеихия. Можно ли брать четкую отсчета 15-го швата, к примеру, или можно ли, можно ли будет кушать манго первого дара в произнесении несмотря на то, что уже ел его пятого да, швата, предположим. Окей, давайте немножко разберемся с этим благословением. Во-первых, нужно знать голову важную, что вообще Шихьяну благословляет не на поедание плода а на появление его на дереве, когда я вижу, что созрели, то, что называется, вишни в саду у дяди Ваня. То есть, когда я увидел, что созрел плод, тогда, да, общий обычай стал, так как мы, извините меня, не у всех деревья и так далее, и мы не наблюдаем, как растут плоды, стал обычай, что мы благословляем, когда мы это едим. Это так оно и стало. Теперь, благословение Шихиану говорят как? Восстание шахиану завязано у каждого плода, плода по-своему. Нет такого 15-го швата. 15-го швата это вопрос трумон отделение. Это Новый год деревьев, связан то с отделением десяти, трумы и так далее, и так далее. Вообще никак не связано с восстанием шахиана. Восстание шахиану связано с обновлением и радостью, которая дает человеку от нового плода. Вот и все. По этой причине нету даты. Дата будет зависеть от самих плодов. Теперь, что делать с плодами, которые постоянно находятся, вроде бы находятся. Во-первых, тут есть несколько аспектов. Сегодня действительно есть плоды. Не все далеко не все фрукты есть постоянно в магазинах. Кстати, как определить, фрукт постоянно в магазине или нет? Да, сегодня система выращивания, система сохранения в холодильниках держит и так далее, специальные теплицы держит чтобы сохранить плоды. Это не новые плоды, это старые плоды, и их держат, передержат для того, чтобы их можно было продавать тогда, когда уже, в принципе, сезон прошел. То есть раньше, если это невозможно было сделать, потому что у нас не было таких технологий, и то есть сезон прошел до свидания, то сегодня, имея технологии, мы можем это сохранить более того мы можем сегодня привозить из за границы в тех местах где сезон есть сейчас то есть мы можем возить то есть у нас сезон закончился а в другом месте он еще идет и мы можем возить туда-сюда и решать то проблему таким образом постоянно есть флот теперь как с этой вещью бороться точнее или не бороться как-то понимать что он с этим делать во-первых нужно понимать что шейхьяну мы благословляем на новый когда он плодоносит теперь даже если он плодоносит несколько раз в году, мы благословляем каждый раз, когда он снова появляется. То есть, допустим, Роман написал, если два раза в год он плодоносит, то мы будем два раза. То есть, когда закончился его есть, сезон, и потом появился второй сезон, мы будем в втором сезоне появлением новых снова трэд шекиан То есть, это даже не раз в год может быть, а может быть два раза в год. Есть мнение, которое говорится, что да, если он на 30 дней исчезает, и через 30 дней снова появляется, то есть новые, то есть 30 дней происходит между то есть старым, то что называется, урожаем и новым урожаем, то тоже благословляющий шейхиан. В один и тот же год. Поэтому э, все идет по, по поводу самого плода. И Нужно немножко знать. Теперь, как определить, что такое плод действительно есть на рынке? Во-первых, то есть, э, это мы четко определили. Четкое определение плод на рынке имеется в виду, что он может достать в любом магазине и недорого. Если он находится где-то, он должен доставать, и он дорогой, это плод, который держит специально для того, чтобы продавать. Это не сезон. Это не значит, что он есть, это, скорее всего, старый. Это не новый. Теперь, э, это глобально. Теперь. Есть у нас другая вещь, что у нас действительно никогда не заканчивается. Допустим, возьмите яблоко. Яблоки такая вещь, которая крутится постоянно. Есть, и, и у нас сезон закончится земля Израиля, привозят за границей и так далее, хранят специально хранилище и так далее. И вы в любое время придете в магазин, яблоки будут, в Израиле будут стоить 10 шекелей всегда. То есть да, потому что они почему-то дико дорогие. Э, неважно, в сезон, не в сезон, когда хочешь. Э, и в этом случае, когда это постоянно идет смена, и невозможно различить, это новое или старое, есть действительно логические авторитеты, говорят, что больше я нужно не было ни никогда. То есть в этом случае, если постоянно есть плод шейхиану не говорят, если же человек умеет и видит развлечение между старыми и новыми плодами, если он видит, что старые, то есть как бы это старые, но старые нужно не поставляет, когда появляется новый, и видно что это свежее, что-то свежее, что-то новое, то есть появляется новый сезон, обновляется, то в этом случае он может то есть взять и благословить на это новое шейхиану. Снова, потому что это привязано не к... Тому, когда я ел, и никогда я ел, это привязано к тому, когда они дают урожай, появляются и созревают на деревьях. Поэтому может быть. То есть, если мы подведем небольшой итог, у нас получается интересный момент: плоды, которые постоянно, то есть из-за системы хранения, системы привоза, вообще никогда не заканчиваются, и они всегда их можно достать в любом магазине, они недорогие и так далее, то лучше вообще ничего не было если речь идет о вещах, которые мы знаем, то есть, да, что там раз 30 дней они обновляются и так далее, так далее, то есть, происходят какие-то перерывы, мы видим отделение между старым и новым, то мы на новое обославляем, старое не обославляем. И нам нужно знать, что хотя бы с 30 дней между одним урожаем и другим урожаем, то есть, который то есть, сдавался. Так, в принципе, и нужно с этим делом поступать. Нет даты для этих плодов. Потому что еще раз я повторю, то есть если у вас можете достать плод, и, но этот плод будет дико дорогой, он далеко не везде продается, то это значит, что этот плод не появился, это не его сезон, и как бы, это не говорит, что он постоянно не останавливать сидеть этот плод. То, я думаю, что с этим вопросом мы разобрались. И можем переходить на следующий. Следующий вопрос очень интересный. Этот вопрос очень-очень интересный. Звучит он так. Известно, что при прохождении Юра Гера кинается в миг. Уже после обрезания вопрос «почему?». Мы же знаем, что именно с момента окунания Герц становится евреем, условно, счетчик заповеди начинает тикать оттуда и дальше, но не до этого. Можно ли сказать с тем, что Герц не исполнил заповедь Бритмила, сам процесс? И можно ли сказать, что Герц тогда как бы рождается уже обрезанным, тогда нужно, может быть, делать ему атофат дамбри, то есть нужно кровь обкапывать, то есть как у людей, которые родились с обрезанием. Если так можно вырезать то есть запад Брезана было всегда снимет. окей, э, зап... okay. то есть, э, есть запад можно или запад можно разделить на две, сам процесс или быть обрезанным. Есть тут э, одна очень интересная вещь. Во-первых, заявление, что гер становится отсчетчик заповедью начинается с после миквы, не совсем однозначно в Галахе. Есть огромный спор. На каком этапе не еврей перестает быть не евреем? Понятно, что мы знаем, что евреи после, ми... после Миквы И то есть не евреи, становятся после мигвы абсолютными евреями, только, кстати, не абсолютным. Вы знаете, что не еврей, даже после мигвы герб до конца не входит в народ Израиля. Ему не хватает еще одного, что в наше время не существует. Он еще должен принести жертвоприношение. Без жертвоприношения у него нет полного входа в народ Израиля. В каком смысле? он не может приносить жертвы в храме, он не может приходить в храм. Но это сегодня нерелевантно, то есть во всем он уже все, а вот только вот этого не хватает, жертвы. По этой причине есть здесь те, говорят, есть поэтапность, то есть и счетчик заповеди вполне возможно может начинаться и до того, как. Может он уже начинать с момента, когда он принял БЕД, но скорее всего нет. Кстати, есть большой спор, нужно ли по порядку обрезание потомников, или можно наоборот. То есть, да, можно менять спор, этот, порядок. Кстати, на алху установлено, можно менять порядок. Но в принципе мы не меняем, я объясню сейчас, почему. Так вот, по поводу статуса. Есть мнение, что после обрезания, в момент, в момент обрезания у Гера, он перестает быть статусом еврея. То есть он уже больше не еврей. Кстати, тогда у него есть заповедь. И этот вопрос очень интересен. Знаете почему? Этот вопрос поднимался, когда, допустим, не еврею сделали обрезание до Шабата, Геру, а его в миг воклунут в Шабат, то есть после Шаббата. Теперь внимание, вопрос. Имеет ли право этот, то есть этот гер обязан соблюдать шабат, Или ему нельзя соблюдать шабат? Если он еще до сих пор не еврей, ему соблюдать шаббат нельзя. Если он уже еврей, то ему, он, ему нельзя нарушать шаббат. Какой его статус? С этим вопросом прошли к Ребхайму Алейви Саловечу. из Что делать? То есть был такой герб. То есть, да, что сделать? Знаете, что он ответил? Он ответил, что пусть он наденет на себя талиф и выйдет в общее пространство. То есть там где-то нет, нет иру. Почему? О. Если у него уже есть статус еврея, то он уже обязан заповеди, его считаются, и тогда талит, находящийся на нем, включая цицьё, то, да, то есть нити, которые, цицит, которые на нем, это часть одежды, заповеди и так далее, и он не нарушает запрета выноше, выносить что-либо за пределы иру, то есть в общее владение. Если же он не еврей то тогда у него нет никакой заповеди. Эти цициод, они просто вообще не имеют никакого отношения к одежде, и он нарушает шаббат тем, что он выносит вещи в общее пространство, в ней Вот проблема и решена. Да? Таким образом, во-первых, статус непонятен. Во-вторых, гер исполняет, когда то есть, есть заповедь, то есть как геров принимать в геры. Поэтому обрезание у него, в отличие от потомков, то есть прямых Авраама и так далее, у которых это часть Союза Синайского. Кстати, причем есть, обрезание ⁇ это часть Синайского Союза, потому что даже не Союз Авраама, называем Союз Авраама, но заповедь делать обрезание часто ⁇ это часть Синайского Союза. И Гер, входящий в Сина, Союз, то есть когда примет он входит в Синайский Союз. Таким образом, у него есть порядок исполнения заповедей входа. Так как это исполнение заповедей входа, у него должны быть, то есть как народ Израиля вошел в Союз, так и мы, то есть входит в Союз. Дело в том, что народ Израиля до синайского откровения, извините меня, не был ничем обязан. Но мы знаем, что как, когда, то есть что народ Израиля перед бесхальным жертвоприношением в, там в Египте все обрезались. Но они, внимание, еще не были евреями. Они еще не были обязаны исполнять заповеди Тор, но Синайского откровения не было. Они оканулись в митву перед тем, как, еще даже перед тем, как они получали Тору. И только после дарования Торы они стали, то, что называется, обязаны в полностью от Союза Синайского. И получается, все это поколение было уже обрезано. И почему не задать тот же вопрос, который задал уважаемый, человек, который задал этот вопрос. А что ж с теми евреями? Получается, им нужно было тоже кровь, кровь капать? Нет. Почему? Потому что это часть входа в Союз. И по этой причине есть, обрезание, которое это сделано было, это не обрезание, то есть не, это не за, заповеди счетчик, а это действие входа в Союз. Как мы, наш младенец, когда у нас рождается еврейский, мы вводим его в Союз то есть с Богом. Также Гер входит в союз с Богом по этой причине, когда он Гюр проходит, он входит в союз с Богом. Как, и говорим в Татик Крито, Как наши прадцы вошли в союз, то Гер, который приходит принимать Гюр, войдет в союз. А как наши прадцы вошли в союз, алидей миля курба. По а с помощью обрезания, окунания в микву и жертвоприношения также и гер, обрезание, миквы, жертвоприношение. Снова про жертвоприношение уже объяснил в начале, то есть мы его оставим, поэтому это не счетчик заповедей, а именно вход в союз. И он вошел в союз! Именно обрезание. Так что ничего никому выкапывать потом не надо, и э, все нормально, нету двух. Э, сам процесс быть обрезанным и так далее. Это попытка хорошая, то есть это такое сделать брис, ламданут-брискоид называется, то есть да сделать разделение между в законе, то есть в определениях, красиво, но это не так. Следующий вопрос, и на данный момент, то есть как бы он последний, есть еще один вопрос, но я очень сомневаюсь поднять его или нет. Я сейчас вам объясню. Сначала задам первый вопрос, который как бы вроде последний. С какого момента можно считать, что большинство евреев живет на земле Израиля? Это вопрос, что называется Ровью Шве Але. Я думаю, что человек задает вопрос по поводу седьмого года. Потом сказано, 7-й год, год Шмиты, он станет законом Торы, когда народ Израиля будет, то есть, ровью юшве алле, то есть, как бы так принято на Галаху, правда, есть разные мнения по этому поводу, что когда будут большая часть народа на Израиле находятся, ходиться на ней. Кстати, по этой, то есть, в это время вернутся и Юволод, 50-е года, и как бы там тоже будет, когда это произойдет. Теперь. Как это считать? О, здесь большую спор. Есть мнение, скорее всего, не совсем, то есть не согласованное совсем, скажем так, оно не принято большим, то есть большинством, а принято мнение другое. Но из некоторые говорят, речь идет о тех евреях, которые живут в мире и так далее, и они должны, то есть большинство переехать сюда и жить здесь. Все прекрасно, замечательно, у нас есть для этого статистика, мы знаем, сколько евреев в мире глобально, то есть да, и мы смотрим, когда большинство, в конце концов, будет земля Израиля, и это, кстати, не загорание. Мы очень близки уже к половине, и даже, по-моему, уже скоро перейдем, и придем уже половине основательно, и перейдем в большинство, что большинство евреев мира живет, в конце концов, в земле Израиля. В конце концов, в земле Израиля живет около 7 миллионов евреев. Из 13-14 миллионов, то есть 15, то есть есть мы где-то там уже. С другой стороны... Мнение, которое да, принято, это оно намного более масштабное. Ров йошвеа алея имеется в виду, когда большинство евреев всех 12 колен, включая потери, которые вернутся и так далее, будут находиться на своей земле. Мало того, йошвеа что они будут сидеть не просто на своей земле, а каждый на своем наделе. То есть намного-намного-намного все мощнее будет. Таким образом, мы еще, если мы идем по этой мнению, что нужно, чтобы все колена, все 12 колен, были бы и большинство здесь, и сидели еще каждый на своих наделах и так далее, то, к сожалению, нам еще до этого очень и очень далеко. Окей, это те вопросы, которые прошли. Есть еще один вопрос. Я скажу, то есть в чем сомневаюсь, вопрос там был сборник разных цитат вроде бы, цитаты почему я говорю вроде бы из Талмуда в разных местах, в которых вроде есть какие-то странные слова и фразы и они как бы похожи на заклинания. И вопрос был, а нормально ли, что заклинания типа глупости, как они вошли в Талмуд? По-настоящему, э, то, что задаваю, задаю, задавший вопрос цитирует, не является цитатой. По одной простой причине, часть из них вообще не существует. Э, неправильно просто даже написать, не знаю, может, неправильно процитировал и так далее. Но, короче, нет такой гморы. Часть из них, которая процитирована, вообще находится в другом месте, а не в том, в котором процитировал. И там комментирует другой комментатор и говорит вообще другое. Э, часть вещей просто непонимание написанного. Да. Я объяснил, про чем говорят гмород. То есть в, в разных записах задающий вопрос, то есть поймет и так далее. Там, допустим, есть гмара, которых он приводит, я просто для примера приведу, что когда человек пьет определенную воду, скажем так, на природе с разных источников непроверенных и так далее, то он подвергается опасность. Почему? Потому что там борется шаври. Шаврири – это такой вид демона. Вот. И сказано, нужно делать всякие действия, и так далее, чтобы защититься от него, но если этого не сделал, то э, там приводится такое, что нужно делать, э, то есть как бы сказать шаврири, врири и так далее. Короче, делать похожее на, если кто-то знает, э, на, на нахман, то есть на на, на нахман миуман, то есть в обратную сторону. То есть да, когда сначала появляется одна буква, потом кусок и так далее, пока не появляется все стол. Здесь точно наоборот, то есть как бы берется имя демона и уменьшается. Постепенно, то есть полностью как бы уходит ты имя демона. Причем человек написал, что это трактат Псахима, и Раша комментирует, что это заговор. То есть это не трактат Псахим по одной причине, это трактат и потом, Кстати, Раши Псахим в том месте уже нету. Это Рашбан комментирует, Раша вот там не писал комментарий. И поэтому это Раша не может быть. А Раша вот говорит, что это не заговор, а что это действие, то есть чтобы демон тебя не поразил, ты его уменьшаешь. То есть его, он живет своим именем, то есть имя дает жизнь. То есть имя дает какой-то смысл. Кстати, мы говорили когда-то по поводу смысла имен и так далее, как они наполняют энергией. В таком мы это разбирали, что у имени есть как бы сила какая-то. Так вот, что ты делаешь, что в принципе ты не, заговор, не говоришь там абракадабра или какая-то фигня. Ты берешь его имя, которое дает ему, скажем так, сущность, и начинаешь его уменьшать. Таким образом ты уменьшаешь его сущность и присутствие в этом мире. Это то, что говорит Раш? Он не говорит ни какие-то По этой причине речь идет вообще в этих гмород, которые то есть, там привели, то есть талмуды и так далее, всякие действия. Речь идет, скажем так, о демонах, так называемых, или мазекинах, называемых несущий вред, и как с ними бороться. почему это вошло в талмуд по причине того, что считается, что во времена мудрецов, когда еще существовала Роха-Кодыш, то есть когда еще отголоски ее были, скажем так, пророчества святости и так далее, существовали еще, скажем так, обратная сторона святости. Тоже в более сильном проявлении в этом мире. И были всякие силы, которые несут ущерб. И были, то есть с ними тоже нужно уметь бороться. И мудрецы как бы по их знаниям давали способы, как бороться с всякими этими силами. Есть мнение Рамбама, который говорит, что вообще то, что приводит в Талмуде, это не, то есть там же это рассказы. Это вообще, то есть не голохот никакие, это аллегории. Их нужно понимать как аллегории. Говорит, Рамбов, никаких демонов никогда нет и никогда нет. Что такое демон или мазиким, так называемый, то есть, навысячий ущерб? Это всевозможные силы природы внутри человека, болезни и так далее, которые несут вред человеку. И человек должен с этим справляться. Поэтому у Рамбама не увидите вообще никаких установлений этих вещей. То есть он говорит, что никаких демонов никогда не было. Кстати, если магараль, кому-то сказал, он сказал, что демоны были, то есть да, когда-то, то есть, да, вот эти, скажем так, духовные, духовные скажем так, порождения обратной стороны святости, то есть порождение, что называется, нечистоты ритуальной, когда она материализировалась то есть как святость имела материализацию, то есть ангелы и так далее, и так далее которые могли проявляться там в мире, пока это не ушло все из мира. Также и ритуальная чистота тоже могла иметь какую-то материализацию. Это вот эти вот... Но, говорит, когда... Но когда Рамбам постановил, что их нет, они исчезли из мира. Почему? О, на чем это работает? Работает на, на том, что мудрец тоже, то есть еврейский народ может влиять на реальность, на действительность. Есть этому очень интересно, то есть источник, он приведен в, он кстати, связан с другой общей темой. Рамбан То есть да, то есть именно задается вопрос. Он задает вопрос. Есть то, что называется в Аллахе, как женщина, то есть да, когда у нее особые дни, чтобы не попасть, скажем так, с мужем в проблему, то есть отношения во времена этих дней. То есть, как она, когда она должна немножко, скажем, от мужа отодвигаться, называется пришса самоклевест. То есть отход, то есть, да, то есть отделение, отдаление от мужа близко к, скажем так, самим кровотечению. Вот. И там есть, то есть, как это высчитывать. То есть, да, когда, то есть, день. И там есть то, что называется разные виды высотов. Но разная высота, то есть, когда женщина обычно видит, есть там есть флага, то, то есть она видит то есть, через определенное количество дней. А есть, то есть разные, то есть, есть хатси, афл, да, неважно, то есть, они будут заходить, но там есть очень один интерес. Там есть, на, то есть в день, в месяц, то есть, допустим, женщина всегда видит 15 не знаю, числа месяца еврейского. И поэтому этого числа, то есть они должны как бы не иметь отношения, чтобы, не дай бог. Задает Рамбан вопрос, каким образом? Говорит, женское тело, то есть, говорит, ведь по-настоящему дата еврейского месяца зависит от того, сделает ли... Бэй-Дин два дня новомесяча или один день новомесяча? Делает он полный месяц или не полный? И это может меняться? То есть бэй решил сделать. Если не сделал, у женщины подкрутилась, называется. На туда-то, Ромбан, как это может быть? То есть где где, где дилойка физиологии? Да? Он понимает, когда женщина видит каждые 28 дней. Это, реально, то есть, это, это логично. То есть, да? А как вот, если Бейдин решает дату поменять, воп, у я на нее подстроилась на день, побезнилась, кровотечение. Говорит его ученик Рашба, Рабиш Ломоба Очень интересную вещь. Говорит, потому что Бейдин в Нижней Санадриме, когда устанавливают месяц, они изменяют реальность, включая физическую. Он говорит, Байдин Челмата Гузрим Шамай то есть суд, который внизу постанавливает, небеса исполняют. Это похоже на то, что сказали про Якова. Про Якова Авина сказали, то есть дали вообще про То есть, когда он есть, сказал э, по поводу, у кого найдутся эти идолы, то есть тот умрет и умерла Рахель. То есть, об этом мучат наши мудрецы, что слово праведника называется оно работает, то есть, оно реально сделает. Поэтому нужно быть аккуратным иногда со словами. И не попадаться, не дай бог, мудрецу тору под проклятие. Потому что проклятие мудреца Тора это мало не покажется. Потому что работает, потому что мудрец Торы, он является статус, то есть тоже, он может влиять на духовные миры. Праведник, мудрец Торы и так далее. И это может аукнуться. Это как может благословением аукнуться, почему благословляют праведники и так далее. Оно также может и проклятьем, то есть если ты будешь делать плохие вещи, то есть правильник, он у тебя проклят, прокля... 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 или то есть пожелает тебе ничего, мало чего хорошего, то это у тебя все исполнится. И поэтому стоит с этим не играться. И, этого, то есть, и об этом идет речь, то есть, то есть мораль как бы говорит, мораль снова, по-моему, если не ошибаюсь, что Рамбам постановил, что их нет, и Рамбам со всей своей мощью их уничтожил. Mm-hmm. То есть их убрали из мира, но они были, поэтому в не, не приведены. И как с ними бороться? Более того, там он еще привел всевозможные медицинские вещи, то есть, которые он уже делал там, с манипуляцией животными и так далее. Снова мудрецы, это сегодня мы такие умные и такие знающие. После сотен, даже тысяч лет э, медицинских исследований, то есть мы думаем, что мы умнее всех. Дело в том, что мудрецы знали медицину по их времени на самом высшем продвинутом уровне. И они пишут то, что помогало в их время, то, что делали врачи. То есть сегодня мы, допустим, будем писать, что головной боли нужно давать, не знаю, давать акамоль. И это правильно, мы это запишем где-то. А через тысячу лет давать таблетки будет считаться полным идиотизмом, кретинизмом и шаманством. А по-настоящему нужно где-то нажать на голове и так далее, и все пройдет. И что? То есть мы в наше время полные дураки, что ли? И записывали глупости? Нет, конечно Просто это та медицина, которую мы знали, а потом она может быть другая. Кстати, Арам об этом написал. Поэтому к таким Талмудам когда-то относится, нужно понимать с перспективу. То есть, во-первых, выходить с уважением к мудрецам, Во-вторых, правильно читать, правильно понимать, о чем речь, и правильно цитируйте, и показывать источник. И без Аташем тогда все станет на свои места. Вот, э, на этом, в принципе, все приходящие вопросы закончились. Были еще некоторые вопросы, но на эти вопросы, которые там вопрос, который пришел, я вообще ответил на целым уроком в понедельной главе. То есть, да, я как бы отослал человека просто посмотреть урок в понедельной главе. So, в принципе, больше вопросов нет, мы заканчиваем сегодня раньше, чем обычно. Поэтому только вопрос. если у кого-то есть вопросы сейчас, то, что называется, в лайве, всеми, кто с нами, я готов на них бы за то, ответить. Я тебя, у по вопросов нет. Да? Окей, то есть тишина. Бессендер, когда мы сегодня закончили раньше? Бывает. Вместо то есть, часа получилось 40 минут. Но тоже хорошо. И на этом тогда мы закончим. Всего хорошего. До новых встреч. И увидимся. Жду ваших вопросов. Присылайте. Всего хорошего. До свидания. Ходы спасибо. Хорошо, хорошо. Спасибо, что? Большое спасибо.